0: Hoy estamos con Walter Hilving, eh, dueño y exportador de Gin. Cuéntanos, ¿cómo estás, Walter?
1: Muy bien, mucho gusto, María José, eh, gracias por esta invitación y bueno, espero que esta charla pueda inspirar a emprendedores a lograr sus sueños y otros a seguir buscándolo, porque emprender no es un camino fácil, pero sí está lleno de satisfacciones a lo largo del camino.
0: Definitivamente, definitivamente buscamos escuchar sobre tu historia y que esta historia sirva de eh, inspiración para para otros emprendedores, para otros directores que están buscando expandir sus negocios o, o crecer aún más en, en nuevos mercados a nivel mundial. Así que cuéntanos un poco, ¿cómo empezó esta, este, este gran este camino?
1: Bueno, este camino empezó en realidad hace 150 años con la historia de la familia, que siempre se dedicó a hacer bebidas alcohólicas, pero de la quinta generación fui el único que se enamoró de esta actividad lo menciono porque para emprender hay que enamorarse de lo que uno hace, hay que tener valentía, hay que tener tenacidad y, y, y optimismo, pero bien entendido el optimismo, sí, es decir, de ver siempre las cosas desde el lado positivo o el, la, o el vaso medio lleno cuando hay momentos de dificultad. Entonces eso es lo que te hace poder eh, alcanzar los sueños y las metas que uno se propone. Pero otra pata muy importante en el camino de emprender es la compañía. A eso me refiero a la pareja que uno elija eh, uh -huh. para disfrutar de la vida. Esa persona es fundamental porque uh -huh. es el pilar de la parte emocional cuando uno llega desde, desde el trabajo hacia la casa y es la persona que te escucha, que te entiende, que, digamos, te protege cuando las cosas se ponen difíciles en la calle. Y qué bello que es poder compartir con alguien que uno quiere los logros. Uh -huh. y, que esa persona, sí. y que esa persona realmente se alegre de corazón y, y se sienta parte de, de, de eso, ¿no? Que es, es, es lo lindo de emprender. Esa es, es, es la gran satisfacción que a uno le da, es poder lograr esas metas y compartirlas. ¿no? Porque el humano es así, es un ser social. Y uh -huh. la idea justamente es eso. Eh, uh -huh. estar en comunidad y poder relacionarnos y, y hacer actividades que, que beneficien no solamente a uno mismo, sino a nuestro entorno.
0: Claro, qué lindo esto que nos cuentas. Nosotros siempre hablamos de buscar ese, ese equilibrio entre, entre lo laboral, entre lo emocional, y, y es muy importante como la gente de la cual nosotros nos rodeamos tener ese ese equilibrio entre, bueno, nuestras metas profesionales, nuestras metas personales y, y poder compartir nuestros logros al final, ¿no? Eh, y en ese sentido me parece muy interesante escuchar tu historia. ¿Cómo comenzaron? ¿Dónde empezó? Porque entiendo que este es un negocio familiar que tiene muchísimos años de esfuerzo y de dedicación. Y, y bueno, hoy están donde están, pero desde algún lado empezaron.
1: Sí, lógicamente. Bueno, otro punto importante para emprender es el conocimiento. ¿sí? Este, uno cuando tiene que, que comenzar a trabajar, sea proveer un servicio o un bien, es importante estar capacitado en las distintas áreas que significa poder ofrecer, digamos, una actividad. Eh, me refiero a la parte técnica y también todo el área de lo que es. Comercial. ¿sí? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante conocer las herramientas. Emprender no solamente es buena voluntad, sino es la combinación con el conocimiento y la experiencia. Y, y todo esto comenzó con, con mi padre. Él es enólogo. Eh, luego estudió agronomía en la UBA, Posteriormente hizo un máster en vitivinicultura y enología en una de las mejores universidades del mundo, que es en Alemania, Geisenheim. Y luego en el año 2000. Eh, volvió a hacer otro, una maestría también en esta universidad en destilación. Entonces el camino empieza allí. Mi padre, es joven, ya había visto todo el arte de lo que era la vinificación, un enamorado de los viñedos y de la bodega. Pero dijo: No, no, quiero, quiero disfrutar los, los últimos años de mi vida, digamos, en el retiro a su jubilación, haciendo una actividad que fuera diferente, que fuera desafiante. Y por eso comenzó a estudiar destilación. Y a partir de allí, digamos, comenzó este proyecto. Y, y bueno, yo eh, siempre fui muy afín de mi padre, lo acompañaba de pequeño y he aprendido, como era en la antigüedad, de maestro discípulo, no, no, no a través de una universidad, pero sí a través de la experiencia y, y de una formación, eh, digamos, práctica. Uh -huh. eh, y de esa manera me, me tocó enamorarme de la actividad. Pero uno cuando es adolescente a veces medio rebelde, y no entiende sí. el sentido de muchas cosas en la vida o de la familia, porque mi familia se dedica a hacer vidas alcohólicas desde 1870. Entonces hay wow. un hay, hay una gran gran conocimiento en el área, porque influyeron en la historia de, claro, de la vida Claro, es parte de ti. Exacto, es parte. Es parte. De ti. Claro, hoy Malbec, o sea, perdón, Argentina es Malbec gracias a mi tatarabuelo y a Miguel Puget, que fueron los dos que armaron la quinta agronómica. O sea, tenemos un, un, un legado muy importante. Y bueno, eh, volviendo a la, a la rebeldía, eh, sí. decidí estudiar electrónica, dije, no, papá, yo a ver, te veo Ajá. en el viñedo, eh, eh, trabajando todo el año y para que venga la piedra y, y se lleve todo el esfuerzo y se lleve toda la cosecha. Y, y dije, no, papá, yo voy a estudiar algo al futuro. Y me metí en electrónica, me encantó, al punto que con 23 años ya estaba recibido de ingeniero, muy wow, jovencito. 23
0: años, muy joven, muy joven para estar recibido!
1: Sí, sí, es que me fascinó la carrera. Eh, realmente la he estudiado con gusto, realmente decía, guau, wow, qué increíble estos, estos físicos, cómo, cómo lograron todas estas cosas, era admiración absoluta cuando, cuando estudiaba y era el deseo de conocer más. Bueno, la cuestión de que eh, tan joven, le dije, papá, no, yo te ayudo mientras consigo trabajo de los mío. Y les puedo decir una cosa positiva: la única cosa positiva que tiene la ignorancia es que uno no sabe con qué se va a meter. Yo dije, agarré en el área, digamos, de comercialización de la empresa y la verdad que, que me topé contra Goxila.
0: ¿Cómo fue eso?
1: Eh, y sí, porque es gigante la parte de comercialización, sumamente desafiante. Todos los días aparecen herramientas nuevas, todos los días hay cosas diferentes y, y la forma de generar el mercadeo va cambiando y, y bueno, y con ello fui especializándome a lo largo del tiempo, a través de la experiencia, haciendo maestrías en, en administración. Hoy estoy haciendo una especialización en marketing y, y así vamos voy adquiriendo herramientas para podernos poner a tono en, en las exigencias que, que pide el mercado desde el punto de vista de la comercialización. Que claro. Hay cosas muy importantes a tener en cuenta para emprender. Como les mencioné, una es el conocimiento, otra es la tenacidad, eh, el optimismo desde el buen sentido, o sea, viendo al, dentro de las dificultades el vaso medio lleno eh, y, y también, eh, rodearse de gente capaz eso es una de las cosas más importantes que tiene que tener un emprendedor que es aprender a observar a las personas que uno contrata para ver si son eficientes y si los recursos ver, son limitados cuando uno es emprendedor si no no seríamos emprendedores y de entrada seríamos multinacionales y ¿sí? eh, entonces es algo muy limitado y muy preciado Junto con el tiempo, entonces hay que saberlo administrar de la mejor manera posible. El equipo, entonces, ¿no? Siempre hablamos de,
0: de, de la importancia de tener un, un equipo eh, que, que, que dirija este barco hacia el, el mismo destino, ¿no? A la misma meta. Eh, Walter, cuando tú me dices, eh, bueno, yo empecé cuando, te, cuando tuviste este espacio desde que te graduaste, dijiste, bueno, voy a, mientras tanto, voy a trabajar con mi papá. Eh, ¿Cómo estaban comercializando o en, en, en qué lugar estaba en ese entonces la compañía? ¿Ya estaban exportando?
1: Eh, a ver, los dos primeros años no, pero a partir del tercer año que estaba plenamente involucrado, sí comenzamos a exportar. Eh, bueno, exportar es un camino también complejo, ¿sí? por las reglas que va a tener cada país para poder sacar un producto y las reglas que imponen los otros países para poderlos ingresar. Entonces, allí hay un aprendizaje muy importante en todo lo que es el área logística. Pero también hay cosas muy importantes que es justamente el conocimiento del mercadeo para saber cómo llegar a ese mercado. Este, estamos exportando desde entonces, pero es como que uno va descubriendo estas herramientas para ir mejorando a lo largo del tiempo cuando uno no es de la formación. ¿ah? Y eso ha hizo que quizás nuestra performance no hubiese sido la óptima eh, o la que uno hubiese deseado. Por eso insisto tanto en la capacitación. Tener estas herramientas hace que uno pueda optimizar muchísimo el tiempo y lograr los objetivos eh, en el menor tiempo posible. Entonces comenzamos a exportar. Nuestras primeras exportaciones fueron a, a Europa y seguimos en la actualidad con clientes de, aquel tiemp de aquellos tiempos. Ya tengo importadores con los que trabajamos ya hace 12, 15 años, eh, con los cuales hay una relación de confianza absoluta. Eh, y bueno, vamos ganando nuevos mercados. Eh, casualmente el año pasado comenzamos a exportar a, a Canadá y a Estados Unidos. Este año también hemos reforzado Estados Unidos en la costa este, hemos comenzado en New York y New Jersey y también hemos podido ingresar a Colombia, otro uh -huh. gran mercado, pero sumamente difícil con sus reglas para poder ingresar un producto. Es increíble la, uh -huh. las barreras para la que tiene Colombia sí. para poder comercializar. Pero bueno, uno logrando vencer estas barreras... Es un mercado realmente prometedor. Y todo y, esto, sí.
0: ¿Cómo, cómo elegiste? ¿Cómo, ¿Cómo eligieron el mercado? O sea, cómo dijeron Estados Unidos, Canadá, Colombia, hicieron una investigación. Eh, cuéntame ese proceso, porque creo que la mayoría de los emprendimientos o las empresas que ya están en ese punto, en ese punto de crecimiento, de decir, bueno, y ahora ¿hacia dónde voy? no es fácil decir, bueno, exportar a Europa. ¿Por qué voy a exportar a Europa? Europa es gigante, voy a exportar no sé. ¿Cómo tomaron ese camino?
1: Bien, es muy buena tu pregunta. No hemos, a ver, ha sido todo un camino encontrar el mercado y, y situaciones eh, especiales nos han ocurrido a lo largo de, de nuestra experiencia como exportadores. Eh, bueno, una forma de poder acceder eh, o, o a digamos, embarcar en un mercado a través de estudios de mercados formales, pero muchas veces para los pequeños emprendimientos acceder a este tipo de información es muy costosa y también hay que saber leer este tipo de información, no es tan fácil, digamos, este, leer entre líneas la, la información que, que sugieren estos estudios. Entonces, eh, hemos accedido a través de otras herramientas como fundaciones que se dedican a fomentar las exportaciones, como una de ellas es ProMendoza, aquí en nuestra provincia, que es realmente un organismo que funciona muy bien en ese área y que realmente alienta y fomenta las exportaciones, entonces se puede acceder digamos a este tipo de información o a través de otras herramientas como ProArgentina, etcétera, que ayuda digamos, a los emprendedores a, a poder buscar este tipo de información. Otra forma es uh -huh. a través digamos de las redes y empezar a buscar eh, estudios de mercados, quizás no muy actualizados, pero sí nos pueden marcar una, una tendencia de cómo es eh, digamos la, la, la forma de de consumo de determinados productos en determinadas partes del mundo. También eh, uno logra tener una idea interesante o, o más cercana a esto, es viajando, ¿no? A través de ferias o a través, digamos, de, de rondas de negocios que uno le permite poder ver en forma directa cómo se comporta el mercado, qué competencia se enfrenta uno a, a, al, al comercializar los productos en, en, en el mercado X, que hace que todo esto se conjugue y, y podamos digamos, sacar conclusiones y arriesgarnos a, a, a poder desembarcar uh -huh. en un determinado mercado. También hay situaciones macro mundiales que hacen uh -huh. que tengan más o menos oportunidades. Hoy en nuestro rubro particular se ha abierto una ventana que históricamente nunca existió, que fue eh, el auge de, de los jeans y, o de los destilados artesanales. ¿sí? Hace 15 uh -huh. o 20 años atrás eh, el mercado de bebidas espirituosas estaba monopolizado por grandes, digamos, eh, multinacionales. Uh -huh. Entonces la posibilidad de ingresar era dificultosa. Hoy el consumidor busca destilados que sean atractivos, como por ejemplo nuestro Gin Malbec. Es el único en el mundo y es super exótico y Argentina es conocida en el mundo por el Malbec. Entonces, sumado a que tenemos una historia directa con el Malbec, entonces si no hacíamos un homenaje a nuestros antepasados y, y hacíamos un gin que tuviese Malbec, la verdad que, que hoy el tatarabuelo claro. se levantaría de su descanso y me, y me diría ¿Qué estás haciendo, hijo?
0: No, y, y es súper importante lo que acabas de mencionar, porque creo que ese, ese adueñarse ¿no? de, de lo que sabemos hacer bien, de lo que tienen o el reconocimiento mundial que ya tienen ciertos productos argentinos es súper importante y es una oportunidad latente. Eh, cuéntanos más del producto porque me parece muy interesante. Un Jean Malbec. No, la verdad es que no, tengo muy poco conocimiento sobre gin, pero creo que es eso. También, ¿cómo generamos un valor agregado? ¿Cómo diferenciamos el producto del resto en mercados tan competitivos?
1: Bien, es muy importante la diferenciación. O sea, uno tiene que acceder a distintas estrategias de acuerdo a qué es lo que quiere lograr o los recursos que uno tenga. Entonces, eh, como bien dijiste, adueñarse de algo tan importante que ha trabajado el vino en Argentina. Decir, bueno, aprovechar esta oportunidad. Y el desafío es, poder trabajar este producto digamos, desde esa, desde esa manera, en el sentido de que, tampoco no es decir ah, algo, algo con que no, no, tiene que tener sentido y tiene que tener armonía y tiene que tener digamos, esencia no, no es poner una cosa por ponerla sino que realmente tiene que tener sentido utilizar digamos, esos regionalismos que, que generen que generen eh, en, digamos, eh, perdón me he trabado mm, claro, pero que, que te, atractivo para el consumidor Sí,
0: vale. sí total, no es como te entiendo completamente, o sea, tenemos está la oportunidad, pero también es clave cómo la utilizas o sea, qué mercado te diriges porque claro. si por ahí, a, hablando, de, hablando ahora de, de lo que tú decías de, de Malbec, que Argentina es reconocido a nivel mundial, bueno, no en todas partes puede existir esta oportunidad me imagino que también por algún de alguna manera tú elegiste Estados Unidos o Canadá, por un motivo, sí, ¿no? Sí, sí, no... sí. Bueno, esa parte...
1: Elegimos estos mercados porque eh, hay una gran, digamos, demanda por este tipo de productos, por productos de origen exóticos, y porque también tienen la cultura de beber este tipo de, de destilados. Entonces, ahí es donde se generan oportunidades. Si bien la competencia es muy grande, pero eh, en el mundo... Hay miles por hablar de, de jeans, pero ¿qué es lo que también te diferencia a lo largo del tiempo? La calidad. Eh, Muchos destilan jeans, sí, pero somos pocos los que hacemos buenos jeans. Entonces ahí empieza uno a marcar la diferencia y ser hábil en, en, en el trabajo, de cómo exponer el producto, de, a ver, la primera botella siempre digo la vende el marketing, la segunda botella la vende la calidad. Entonces, uh -huh. cuando el consumidor entiende de lo que pagó es acorde a lo que consumió, eso considera calidad uh -huh. ¿eh? uh -huh. y satisfacción. Claro,
0: Walter... ¿Cuánto cuesta una botella de, de gin?
1: Y, a ver, de Hilving. de Hilving Gin en general a nivel mundial estamos alrededor de los 30 dólares. Un, un valor okay. eh, muy competitivo en relación uh -huh. a su calidad. Realmente cuando eh, han venido consumidores, incluso bueno, en Europa principalmente vendemos a Alemania, Holanda y también hemos vendido al Reino Unido. Han venido también muchos británicos aquí en nuestra destilería y les fascina Hillman Malbec Gin. Dicen, qué rico esto, ni, ni tónica le echaría. <risas> dice es tan sabroso <risas> este gin wow. este que la verdad que no, no tiene sentido colocarle tónica porque realmente es riquísimo y es increíble cómo, claro. cómo, lo, han, cómo lo disfrutan. Y, y es...
0: Increíble, sí. qué, buen, qué buen elogio para un jean, ¿no? O sí. sea, que, se, que sea tan bueno que no necesitas mezclarlo con nada. ¿Y dónde está su destilería?
1: Nuestra destilería está ubicada en Luján de Cuyo, en la zona de Drummond. Aquí uh -huh. este, bueno, tenemos los alambiques y, y, bueno, y elaboramos distintos tipos de destilados. No es únicamente el jean, sino también hacemos grapas, uh -huh. brandy. Eh, un licor cítrico excelente entonces bueno vamos agregando diversidad a nuestro portfolio de productos para generar también una, una oferta atractivo para, para estos mercados uh -huh. sí eh. y...
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de exportaciones realizas? Eh, por ejemplo, me imagino que, que tienes clientes grandes, haces envíos, ¿haces envíos directos B2C o en general tu, tu giro de negocios es B2B y haces exportaciones ya en, en grandes cantidades? No, Cuéntanos un no, poco. No, no,
1: nuestras exportaciones son muy de nicho. Es decir, este, si se mandan, digamos, a ver, para nosotros cantidad interesante, pero si lo comparamos contra, con respecto a una bodega, es pequeño la, la relación, digamos. Las bodegas te pueden estar mandando dos o tres contenedores mensuales. Uh -huh. eh, en nuestro caso, por el momento, no es así. Este, mandamos día 7, 8, a veces sí son diez pallets, pero no es la mayor de la frecuencia. Sí tenemos muchos clientes por diferentes lados, pero los volúmenes no son grandes porque es un producto que se consume, no, no, no es masivo, ¿eh? es de un uh -huh. nicho en donde es un consumidor que busca algo diferente. Entonces, volvemos a estos mercados, Estados Unidos y Canadá, bueno, hay una gran cantidad de consumidores que buscan esto. Entonces, la probabilidad de consumo aún es mayor que en países donde hay menos cantidad de habitantes.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué hicieron? ¿Qué tuvieron que hacer para empezar a exportar? ¿Con qué barreras encontrar?
1: Ah, bueno, eh, varias barreras. La primera barrera, eh, bueno, son las reglas de cada país, ¿sí? Este, hay que complementar muchas cosas para poder exportar un producto. Eh, en esas barreras me refiero a que a veces no hay reglas del todo claras, entonces no, se, no hay conocimiento acabado de cómo hacer las cosas para poder obtener los permisos. La segunda barrera que, que uno encuentra en los países de destino poder cumplimentar y tener el conocimiento para ver cómo adecuar etiquetas, cómo adecuar análisis y, y los permisos necesarios para que esos productos puedan ingresar. Eh, uh -huh. Otra barrera que uno se topa es la logística. O sea, la distancia argentina está bastante alejada de lo que es el, rest, el, el resto del mundo. Entonces, ahí te, te encuentras... Con, con esa dificultad. Pero bueno, si vemos el lado positivo, esa distancia hace que Argentina sea un país exótico. Ah, en, en otras partes del mundo siempre hablamos con, con gente de turismo y demás. Eh, y Argentina es como decir nosotros: ¿a dónde vas a ir a veranear? No, uh -huh. ir a veranear a Mongolia. ¿Alguna vez fuiste a Mongolia? No, claro, no, pero no. Es exótico, no es exótico, es un país muy exótico, sí, totalmente. Pero uno de su mapa no lo tiene, decía, me voy a veranear a Mongolia, no, o me voy a ir a, claro. a, a veranear, qué sé yo. Ojo, hasta, el, por ejemplo, en África, el Congo, tiene muchas cosas re exóticas, pero es muy conocido, pero eh, para hablar de, del continente africano, pero Argentina para el resto del mundo, la verdad que si no fuera por algunos personajes internacionales del mundo del fútbol... Y, y demás eh, no existiríamos en el mapa para muchos, eh, digamos habitantes de este planeta
0: bueno, eh, la verdad es que sí, puede ser, ¿no? o sea, yo, yo personalmente, por ahí bueno, yo soy de Ecuador y, y claro, estoy dentro de la región, pero por ahí en otras partes del mundo tiene razón o sea, es un lugar exótico no, no nos conocen, no es tan conocido como claro. por ahí otros lugares más, sí, más comerciales pero definitivamente Creo que justamente esto de exportar, de, de empezar a, a abrir mercado en el exterior, hace que, que, que se empiece a, a conocer más, ¿no? Y esa es también, es la parte tan linda de, de la globalización, de esta conexión que hoy día tenemos cada vez más cercana a través de canales digitales, por ejemplo. O sea, acortamos distancias de, de muchas maneras. Hoy, por ejemplo, eh, el hecho de que tú puedas mandar un jean o unos alfajores argentinos o, no sé, eh, un Fernet, hablando de, de productos sí. argentinos a, no sé, a Londres y que puedas tenerlo en Londres en cuestión de tres, cuatro días. Eh, bueno, es, es una locura. Y que, y que gente de Londres encuentre un Fernet y diga, bueno, yo quiero Fernet, ¿no? O sea, y que em empezar a posicionar el Fernet como por ahí, hablándote de un trago eh, más... Eh, en, en otras partes del mundo entonces eso es del comercio internacional a la final creo que creo que también eso es apasionante no ver cómo empiezas a marcar tendencias como tú me decías bueno jean malbec eh, malbec Argentina y Argentina en sí eh, bueno también un país muy rico pero muy exótico al mismo tiempo como comentas y creo que esa es la oportunidad esa esa mezcla de diferentes componentes
1: sí definitivamente es más Argentina eh, a veces confundida con Brasil, es una locura, pero a veces a veces pasa, te dicen Brasil, no, 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 Argentina es otro país. Entonces, eh, bueno, ese es el desafío y, y la forma de, de poder eh, dar a conocer nuestro país y, y la riqueza que tiene. Uno cuando empieza a viajar también empieza a, volar, a valorar mucho donde vive, yo tengo, he tenido la oportunidad de conocer prácticamente completa Argentina, porque me encanta viajar, Pienso que es una de las cosas más lindas que uno puede vivenciar, que es conocer, eh, uh -huh. es una parte de filosofía, digo, los bienes quedan en ese plano cuando nos vamos, pero la experiencia es algo que nos llevamos.
0: Qué lindo lo que, lo que comentas, sí, y a la final es eso, es, es, es una experiencia ¿Y cómo disfrutamos de esta experiencia? Yo digo, alrededor de un emprendimiento más allá del, del, producto que está, del producto que estás exportando, de, no sé, es como todas estas emociones que te genera el haber hecho, no sé, tu primera exportación, por sí. ejemplo. O sea, ¿qué sentiste cuando te dijeron, sí, quiero tu producto, envíame? ¿Cómo fue eso para ah, ti? Bueno. Y tu familia, y toda su historia. Sí,
1: sí, sí, bueno... La primera exportación dijimos, wow, nos vamos a comer al mundo. Y la verdad que no fue así, pero <ríe> fue tan lindo decir, lograr eh, sacar nuestros productos y que fueran a otro, a otro país. La verdad que estuvo, fue, fue, estuvo muy bueno y fue muy linda experiencia. Pero acá los años es lo que nos, nos da otra visión de todas esas experiencias, que es saber elegir bien quién va a ser la persona que te va a comercializar los productos en ese país meta cuál va a ser su plan para comercializar el producto para que todo ese esfuerzo no quede en nada porque es mucho esfuerzo sacar un producto y es importante que ese producto comience a, a caminar eh, adecuadamente en ese mercado meta porque esa es la otra parte de la exportación, es lograr que se genere la rotación y con ello una nueva compra, y de esa manera se empieza a ganar un mercado.
0: Bueno, y, y para ir cerrando esta, esta linda historia, quisiera que me digas, ¿cómo, cómo resolvieron o cómo superaron estas barreras? O sea, yo creo que muchos, muchos se preguntan, y, o lo que escuchamos siempre, no o es un pensamiento frecuente, es muy complicado exportar, ¿Tú qué le dirías a estos emprendedores que por ahí estuvieron en un momento en tus zapatos con un producto de calidad, con, con, con todos o, o, o los recursos y oportunidades para exportar, pero dicen es muy complicado por el contexto, por cualquiera sea el motivo? ¿Qué les dirías? Bueno,
1: la vida está llena de dificultades. No, no es fácil, no es puro chocolate como decimos en, en mi familia. Eh, hay, hay momentos amargos, hay momentos felices, pero um, lograr exportar significa tenacidad y constancia. Eh, ¿Hay dificultades? Sí, siempre las van a haber. Y, y también un, un, un conocido me dijo lo siguiente, que la verdad que es cierto, cuando eres un pequeño pececillo te muerden pececillos, cuando eres un pez grande te muerden, te muerden tiburones. Este, hay que ser en el estanque. Y yo me, al principio dije ¿qué quiso decir? Eh, no porque seas grande no vas, a no vas a tener dificultades vas a seguir teniendo dificultades mucho más grandes cosas que no las conocías porque el volumen del negocio no las manifestaba entonces a medida que uno es pequeño tiene dificultades pequeñas y uno es grande tiene dificultades grandes uh -huh. lo que pasa es que uh -huh. bueno, uno cuando va logrando mercados va logrando cierta estabilidad que permite generar apuestas quizás un poco más arriesgadas o más agresivas uh -huh. para poder lograr nuevos mercados. Pero es, eh, digamos, el, ca es el camino, digamos, que cada uno emprende. No hay el que te dice uh -huh. que exportar es fácil y que... No, 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 no. Este, uh -huh. eh, te... Total,
0: al final... ¿Qué, ¿Qué es fácil? No, nada es fácil, acabamos
1: con otro tema, te dicen ser padre es maravilloso, sí, es maravilloso una etapa, pero hay momentos que los padres dicen, por Dios, qué criaturita tengo, ah, este, claro. entonces eh, no, es, no es todo hermoso y fácil, no, 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 para nada, es un proceso de aprendizaje, obviamente con el tiempo uh -huh. vas adquiriendo práctica y es como viajar, también vuelvo a ese ejemplo, los primeros viajes era, uh -huh. wow, la, la intriga y el, y el nerviosismo y el temor, y hoy es adrenalina de sentido, qué cosa no voy a encontrar, no es temor, es adrenalina de decir qué experiencia <ríe> había vivido.
0: Qué lindo, qué lindo, lo, o sea, es, es la verdad, al final, eh, ¿dónde estaría la magia si todo fuera fácil? Pero creo que el mensaje es que Realmente, si tenemos esa determinación, ese empuje y, y al final un equipo de trabajo, como tú decías, que, que nos ayude a, a lograr o a sobrepasar todas estas barreras, aliados estratégicos, creo que es, es realizable, o sea, todo se puede. Y gracias por, por el mensaje, Walter, porque creo que nos dejas un, un aprendizaje muy lindo de, de poder primero tener ese equilibrio en la vida, ¿no? De, bueno, cumplir tus metas, tener a tu familia, las cosas que te importan, y, y después eh, ir siempre como echarle para adelante, como decimos nosotros, y no parar. Y no parar y, y, no parar y, y bueno, siempre poder eh, ser determinados en, en todo lo que hagamos, que al final del día todo es posible. Sí. Así que...
1: Definitivamente, o sea, la motivación es el motor para para poder ser feliz desde mi punto de vista o sea, si uno tiene proyectos uh -huh. no importa qué edad te lo encares a ver, tenés 80 años y querés armar un proyecto ¿por qué no? o sea eh, o tengas sí. 10 años y quieras ya tengas la visión de un proyecto ¿por qué no? o sea no hay limitaciones en eso es lo que te hace eh, encontrarle un sentido a levantarse todos los días y y luchar por, por ese sueño hasta que, bueno, te toque irte de este plano. Pero mientras tanto uh -huh. es lo que, lo que te hace sentir vivo.
0: Tal cual. no Hay un libro que se llama El poder de los cinco segundos y te dicen más o menos es, cuentas hasta cinco y haces, por ejemplo, voy a exportar, eh, cuentas de hasta cinco y empiezas a armar tu plan de exportación. Pero es de empezar, o sea, por algún lado empezamos todos, eh, en tu caso, eh, si bien fue un negocio familiar, bueno, no, en un momento dado dijiste quiero exportar y exportaste y es, es lanzarnos, después lo que venga en el camino, eh, bueno, va a ser un aprendizaje. Sí.
1: Bueno, pero eso es algo que tienen los emprendedores, es constancia, o sea, Constancia, constancia, constancia y constancia. Eh, como dicen, eh, es, es bien terco, bueno, así es un, así es un emprendedor, es una persona, un perfil sí, de uh -huh. digamos, de idiosincrasia o, o, o de ver la vida uh -huh. pasito a pasito, pero sin parar, como dice, sin, sin prisa, eh, sin, uh -huh. sí, sin prisa. ¿Cómo es? Bueno, hay un dicho que es. Sin pausa, Exacto, pero
0: sin ¿no? Sí, y es un trabajo de hormiga. La verdad es, es como que vas poco a poco construyendo, eh, bueno, sí, sin, sin parar definitivamente. Eh, Walter, te agradezco muchísimo por estar aquí, por compartir con nosotros eh, tu experiencia, tu conocimiento, y te deseo, les deseamos la mejor de la suerte, que sigan creciendo, que sigan eh, dando a conocer... Eh, Hilving Gin alrededor del mundo y poniendo en alto eh, Argentina también bueno, ¿no? bueno,
1: muchas gracias, un gusto y bueno, cualquier cosa que deseen consultarnos va a ser un gusto estar en contacto eh, pueden conocer nuestros productos a través de nuestra web ¿no? es hfstillery.com.ar o cualquiera de nuestras marcas, por ejemplo Hilving Gin y los va a llevar a la página y ahí nos pueden hacer las consultas que deseen.
0: Gracias, Walter. Espero probar pronto. Bueno, mu
1: muchas gracias. Igualmente para ti. Saludos.